0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırname sunanlar: Ahu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba ben Ahu Aksoy. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Bugün kültürel mirasın taşıyıcısı olarak yemek ve sofra konuşacağız. Konuğumuz Aylin Öneytan. Aylin esasen bir koruma mimarı. Bizim programımızla da çok ilişkili. Meslek hayatının uzun bir bölümünü mimari koruma ve restorasyon işleri yaparak geçirdi. Çok da önemli projelerde imzası vardır. İyi bir koruma mimarıydı. Fakat sonra aslında ömür boyu yanında taşıdığı bir hobi olan yemek, pişirme, gastronomi konularına geçti mimarlıktan. Bir yemek ve yiyecek yazarı Aylin. Araştırmacısı demek daha doğru aslında. Çünkü bu eski mesleğinden, asıl mesleğinden gelen, korumacılıktan gelen tarihe, geçmişe bakma disiplinini bu alana da taşıdı. Yemek tarihini hep araştırarak yazıyor, tarihsel ilişkileri. ...kurarak anlatıyor. Ee, hoş geldin
0: Aylin. Hoş bulduk. Evet, şeyde yazıyorsun değil mi? Sen düzenli olarak
2: e, Hürriyet'te elin Yüz'de yazıyorsun galiba. Evet, İngilizce olarak orada yazıyorum. Milliyetin Pazar Ekin'de yazıyorum. Bir de NTV Radyo'da Acı Tatlı Mayhoş diye bir program yapıyorum. Aa, evet, çok Kendisi güzel. Kendisi
1: de radyocu.
2: Yani başka yayınlara da e, katkım var. Metro'nun Gastro Dergisi gibi düzenli yazdığım başka yayınlar da var. Onlar daha ziyade 3 e, aylık. Yurt dışında bazı yayınlara da katkıda bulunuyorum. Bir de sempozyumlara katılıyorum yurt dışında daha çok.
0: Yani yemek reçetesi vermek değil aslında senin yaptığın şey. Daha ziyade yemek kültürü üzerine konuşmak. Burçin'in de söylediği gibi... Tarihçesi, işte mekanıydı, işte miras değerleriydi.
2: Bütün boyutlarıyla bu yediğimiz yemekleri açmak aslında değil mi? Evet, aslında şöyle bir şey oldu. Ee, ya Burçin benim restorasyon geçmişime, geçmişime atıf yaptı. Şöyle bir yatay geçiş oldu ama birdenbire bir mesleği bıraktım, bir mesleğe başladım gibi olmadı aslında. Özellikle Dünya Bankası'nın Türkiye Kültürel Miras Projesi vardı ve biz kentsel alanlarda da çalışıyorduk. Ve orada aslında önemli olan yaşamı korumak, kentsel mekanı korumak. Ee, mesela Mardin'de çalışmıştık. Dolayısıyla sadece fiziksel çevreyi korumak değil, orayı bütün boyutlarıyla korumak gündeme geldi. Nitekim seninle daha sonra birlikte çalıştığımız GAP Turizm tanıtabiliyoruz ve markalaşma evet. projesinde ben gastronomi sorumlusuydum. Yani arkeolojiden orada özellikle GAP bölgesinde ilk başlarda Zeugma vardı, şimdi Göbekli Tepe var. Pek çok referans aslında yemek tarihine referans verilerek oluyor. Dolayısıyla ta eski çağlardan beri, antik dönemden beri, tarımın başladığı ilk dönemlerden bugüne uzanan bir yelpazede aslında yemek ve fiziksel çevre ve tarım pratikleri hep koşut birbirine. Dolayısıyla tarihi çevre koruma deyince aslında elbette ki yemekten de bahsediyoruz. Yani yemek de bir kültürel miras.
1: Hayrılmaz bir parçası. Senin e, Midas'ın ziyafet sofrasını yeniden e, canlandırdığınız bir projeniz de vardı. E, oradaki kalıntı e, yemek kalıntılarından yola çıkarak.
2: Evet ve bunlar şimdi mesela gastronomi turizmi falan çok gündemde. Bu tür hikayeler oluşturmaya çok yarıyor böyle şeyler. Onu işte bu Dünya Bankası projesinde çalışırken tesadüfen aslında o gruba katılmıştım. Ee, Ankara'da bakanlıktan geçerken tesadüf etmiştik e, televizyon ekibiyle. Ve orada da Channel 4 için İngiltere'de yayınlanacak bir saatlik uzun bir belgesel de. Ve orada e, çanaklarda kalan yemeklerin tekrar analizler sonucu e, canlandırmasını yapmıştık. Bu tür tabi şeyler şimdi çok referans oluyor. E, çünkü giderek e, bu hikaye anlatma sanatı diyeceğim turizm içinde. E, bunlar için çok referans olmaya başladı. Bir de... E, yani bugünün şeflerinde de bakarsak hep böyle köklerini keşfetme, özüne dönme, işte e, ritüelleri keşfetme falan gibi e, hep böyle kendini bir şeye dayandırma, bir zemine oturtma çabası var. Dolayısıyla bunlar için de tarih giderek e, yani yemek tarihi giderek ilgi Duyulan bir alan oldu. Eskiden minor bir tarih çalışması olarak kabul ediliyordu. Şimdi neredeyse baya ana akım tarih araştırmalarından biri haline geldi. Somut kalıntılardan bu somut olmayan mirasın e, izlerini
1: yakalamak da aslında işte tam da bu koruma işinin, e, kültürel miras işinin yapmaya çalıştığı şey. E, şimdi sana önce e, şöyle bir yerden girelim. Bugün de biliyorsun kültürel miras alanında işte ortaklıklar, kültürlerin arasındaki ortaklıklardan, geçişlerden bunlara çok önem veriyoruz ve bunlarla ilgili çalışılıyor, düşünülüyor. Yemek ve sofra kültürü de tabii insan kültürlerinin çok önemli bir parçası ve insanları da bu ritüellerin içinde hep baş köşede yemekler, sofralar. Bu aralarda da tam da bu zamanlarda, e, Paskalya e, günleri geçti, hamursuz bayramı oldu, yakında Ortodoks Paskalya'sı gelecek, işte yarın Ramazan başlıyor, bayram gelecek. Bütün bu ritüeller, inanışlar farklı da olsa yemek üzerinden birleşebiliyor farklı e, kültürler, kolaylıkla e, geçiş, e, geçişler oluyor bunların arasında. Bunlardan biraz söz eder misin, onlarla
2: başlayalım. Aslında ben bunları işte bu yemek yazılarına başladığımda ilk yazdığım konular hep bunlar olmuştu. E, tıpkı bu yıl olduğu gibi ben Cumhuriyet'te ilk yazı yazmaya başladığım zaman gene Paskalya Hamursuz Bayramı e, üst üste gelmişti. E, bütün bunlar üzerine yazmaya başlamıştım. İşte Nevruz'dan başladım, e, e, oruç dönemini, Metz anlattım ondan sonra Paskalya geldi falan derken aslında bütün bu bahar bayramları Çin yeni yılıyla başlayarak ondan sonra işte Nevruz, ondan sonra bütün bu Paskalya Pesah, arkasından Hidrelles... Bunların hepsi bir aslında bahar ritüeli ve tarım temelli e, toplumların aslında çeşitli dinlere veya bazen dinlere dinler ötesi e, haline almış. Nevruz gibi, Hıdrellez gibi ilk bay, bahar bayramları e, bir takım pratikler bunlar. Ve bunların aslında temelinde hem yiyeceklerde hem de e, pratiklerde çok ortak noktalar da görüyoruz. Her dinin kendine göre bir oruç geleneği var. Yumurtanın sembolizmi var Nevruz'dan başlayıp Pesah'ta veyahut da Paskalya'daki önemine kadar ve bunlar bir birleştirici güç oluyor aslında yani pek çok konu ayrıştırıcı olabilirken yemekte bir birleştiricilik bir, e, her zaman var. E, i̇şte herkes birbirine e, e, kendi e, kutlamasının e, özel yemeklerini gönderiyor falan. Hep bunlar anlatılır. E, ve bu kültürler arası geçişte aslında bazı mekanlarda da gözlüyoruz. E, ne bileyim ben e, mesela e, ortak kültür artık o cemaat orada kalmasa bile sürebiliyor. Somut olmayan kültürel miras e, listelerine de baktığımızda Nevruz, Hıdrellez gibi pek çok gelenek. Oralarda da kayıtlı ve bunların çoğu ortak, başka farklı ülkelerin ortak mirası olarak da giriyor listelere.
1: Bu ortak mirasta tabii bu somut olmayan miras dediğimiz zaman bu yemeklerin kendileri kadar bunların üretim biçimleri, yapılış şekilleri işte nasıl ürünlerle yapıldığı bunlar hep kültürlere bağlı olduğu kadar tabi coğrafyayla da ilişkili şimdi bugünlerde yine iklim krizi konusu da çok acil bir şekilde kapımızda buradan çıkış yolları ararken de aslında bu bugün içinde olduğumuz bu tüketim ağırlıklı yaşantıyı değiştirmemiz gerektiğini de görüyoruz ve bu noktada da tekrar daha geleneksel üretim biçimlerine Ekme biçme bi bi bi biçimlerinde bu ürünlerden azami fayda sağlama alışkanlıklarına ve ziyan etmeme alışkanlıklarına dönmemiz gerektiğini de görüyoruz biraz. Yani bu soyut ya da somut olmayan miras dediğimizde bu alışkanlıklar bunlar tabii kent yaşantısını da etkiliyor. On onlardan da söz edebilir misin?
2: Şimdi aslında burada çok önemli bir noktaya değinmiş oldum. Çünkü yemekten öğreneceğimiz, ya yani eski yemek pratiklerinden öğreneceğimiz de çok şey var. Yani sadece bir lezzeti, ay ne kadar güzel lezzetli, de lezzetli günlerimizde de onlar gibi korumak anlamında değil. Zaten aslında eski yemek pratikleri daha sürdürülebilir bir hayat biçimine anlatıyor. Mesela önceki yıllarda bir Copenhagen Food Summit olmuştu. Kopenhag'da bir yemek e, yiyecek zirvesi ve bunu e, orada Çevre Bakanlığı düzenlemişti. Ben de e, delegelerden biriydim ve orada bakanla, Çevre Bakanı'yla e, e, aynı oturumdaydık ve orada aynı zamanda Feeding the City e, kenti beslemek kitabının yazarı Mimar Carolyn Steel de vardı ve ve orada ben şey örneğini verdiğim zaman çok heyecanlandılar. Mesela bütün bizim e, şehir eski kentlerde özellikle de Güneydoğu'da ortak fırın geleneği vardır. Urfa'da hala hatta Antep'te de hala fırına yemek gönderilir. Aslında bu ne kadar sürdürülebilir bir sistem? E, çünkü bir orada ateş yanıyor ve sen evinde tekrar enerji harcamaktansa oraya yemeğini gönderiyorsun. O pişiriliyor ve geriliyor. Bu hem bir mahalle bilinci ve mahalleliliği e, vurgulayan bir şey. Bir ortak yaşam biçimi. Hem de aynı zamanda aslında enerji açısından son derece sürdürülebilir bir, bir yöntem. Ben bunu anlattığımda orada or, onlarda öyle bir pratik olmadığı için son derece heyecanlandılar. Nitekim aslında şimdi bütün dünyada kent bahçelerinden bahsediliyor. Ama İstanbul gibi kentler e, bostanları da ünlüydü. İşte her e, semtte yetişen bir de yiyecek vardı. Çengelköy hıyarı Arnavut köy çileği falan yedi kule marulu derken aslında kentin özellikle uzun mesafeden gelemeyecek, çabuk bozulan yiyeceklerini kendi bünyesinden temin etmesi vardı. Aslında bütün kentlerde bu vardı ve geleneksel Türk evinde de aslında o hayatla girişteki taşlık arasındaki yiyecek korunan mekanlar vardı. Mesela bir Tahran çorbası örneğine bakarsak aslında mevsim sonu hasadın kışa korunması için en sürdürülebilir yöntemlerden biri olan e, kurutmayı içeriyor. Nitekim bizde kuru patlıcanlar, kuru biberler gibi sebze kurutma geleneği var. Hiçbir enerji harcamayan bunlar son derece çevreci özellikler. Dolayısıyla yemek kültürüne bakarak aslında gelecek de son derece fikirler almak ve bunları bugüne e, bugün ne hem adapte etmek hem de sürdürmek mümkün. Dolayısıyla yemek kültürünü sadece öyle bir hani aman ne güzel lezzetler dedi veya da ne lezzetli yemeklerimiz de onlar diye bakmamak lazım. Hem böyle bir birleştirici gücü var hem de eskiden öğrenecek gerçekten bir bilgelik var. Ee, dolayısıyla bu tarım pra pratikleri için de geçerli. Ee, yeme hazırlama biçimleri ve pişirme teknikleri için de geçerli. Evet kullanılan
0: araç gereçler değil mi? Bütün hepsini kapsıyor aslında ama şimdi biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Aylin. Yani İstanbul'u düşün işte 17 milyon insan apartman bloklarında yani bu bütün anlattıklarım böyle çok ge geçmişte kalmış. Evet buradan öğrenilecek çok şeyler var. Peki biz bunu bugünkü hayatımıza bu anlattıklarını taşımaya çalıştığımızda yani sen nasıl görüyorsun? Biz nasıl adapte edeceğiz? Bu bilgileri tekrar bugüne nasıl taşıyacağız acaba? Yani biz düşün İstanbul'da bostanları kaldırmaya çalışıyor yönetimler. Yani üzerine işte millet bahçesi falan yapıyor. Kalan tek bostanları. O, yani bu İstanbul'un hakikaten geçmişinde o şey, kültürler
1: çeşitliliği gibi bu evet. kentsel mekan çeşitliliği de çok fazla iken bugün ne yazık ki Asun dediği gibi bu mekanları biraz e, büyük ölçüde kaybetmiş gibiyiz. Evet, bu kent fırınları mesela çok ilginç. Hakikaten hepimizin belki gençler bilmez ama küçük şehirlerde e, hala yaşıyor. Yollanırdı fırınlara ve gidip çocuklar onu toplar alır gelirdi. Benim de ailemin hatıralarında hep bu anlatılırdı. Ben bile bilmiyorum e, tabi. E, bunları ama yaratıcı bir şekilde hakikaten nasıl buralardan bugüne? ...adapte edebiliriz. Yani korumaya çalıştığımız hep bu bostanlar örneğinde... ...olduğu gibi... E, ...yani zaten yıllardır
2: olan şeyler var... E, Tabii burada rant tehditini bir miktarda kontrol edebiliyor olmak lazım. Bostanları tehdit eden insanların o yiyecekleri aslında hemen mahallesinde yetişen bir yiyeceği herkes yemek ister. Ama öyle bir rant tehdidi var ki ve e, onlar o kadar sürdürülemez ve e, bir yerde e, yani 3-5 marul yetiştirmekle karşılaştırılmayacak bir getiri oluyor ki. E, hakikaten zor bu ancak planlamayla falan yapılabilecek bir şey. Ama kentlerin de bunu giderek talep etmesi bazı şeylere. En azından artıracaktır. Yani bugün aslında hep e, geri dönüşümden bahsediyoruz, atıksızdan bahsediyoruz falan. Nitekim atıksız derken mesela Hindistan'da aslında yüzyıllardır kullanılan e, kompost yapma sistemleri. Şimdi bunu e, bundan öğrenerek tasarımcılar hani insanların kendi organik e, şeylerini atıklarını e, komposta çevirebileceği düzenler kurmaya ve bunu aparatlar geliştirmeye çalışıyorlar. Gene geçen e, Geçtiğimiz yıllarda yemek üzerine İngiltere'de, Victoria'nda, Albert Müzesi'nde bir sergi vardı. Hep bu tür örnekler aslında, hep gelenekten öğrenilen e, e, yöntemler üzerine pek çok inovatif tasarıma da yer vermişti. Dolayısıyla yemek kültürüne sadece yemek olarak bakmamak lazım. Çünkü bunun bir sosyal boyutu da var. Yani mesela bir gene e, somut olmayan kültürel... Miras listesine giren keşkek yemeği var mesela o keşkek olarak girmiyor sadece bütün yapım süreçleriyle giriyor ve orada da gene aslında o imece kültürü görüyoruz o imece kültür nedir insanların bir araya gelip ortak bir üretim yapması işte bu ortak üretim yapma geleneği hem aslında o şeyi, e, emeği paylaştırıyor ama aynı zamanda da sosyal bir ortam zemin oluşturuyor ve bunun birazcık eğlence ve sosyalleşme boyutu da var. Yani hepsi o kadar büyük bir bütün ki aslında hayatın ta kendisi. Dolayısıyla bir yemeği korumaktan bahsetmiyoruz bunlardan bahsederken. Bütün her şeyiyle buna bundan bahsediyoruz. Yani hayatın ta kendisinden bahsediyoruz. Mevsimsel döngülerden bahsediyoruz. Mevsimi idrak etmekten bahsediyoruz. Çünkü çoğu hasat zamanı oluyor, bilmem ne oluyor. Ya da düğün dernek zamanı oluyor. Bütün bunları bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Yoksa kentlere hapsolursak mevsimleri bile unutuyoruz. Ve ama... onun için her seferinde kar yağıyor diye bakıyoruz. Kar yağıyor tabii, yağacak yani. O kadar ama kopmuşuz ki yani
0: bu mevsimlerden. Yani şehirde yaşadığımız zaman çok enteresan insanlar bir sürü meyve ağaçları var. Ne zamandan kalmışsa onlar işte. O meyve ağaçlarının meyvelerini kimse mesela toplamıyor. Dikkat ediyorum yani adalarda bile e, bunların toplanma şeyleri oranları çok az ağaçlarda erikler var. Yığınla erik var mesela. O eriklerden neler neler yapılır Evet.
1: Haydi. Ve ya kültürel mirasın
0: o... bu alanında rekonstrüksiyondan yanayız
1: galiba. Ailen öyle mi? <gülüyor> Diğer <gülüyor> tarafta <gülüyor> sevmiyoruz onu ama burada galiba biraz bu yöntemleri evet. yeniden hareketlendirmeyi. Ben daha ziyade
2: biliyorsun restorasyon akımı olarak da devirlerin izlerini koruma taraftarıyım. Evet. Elbette ki değişim de oluyor. Değişimi de şey yapamayız. Yani değişime karşı olursak bugün Akdeniz mutfaklarında domates olmazdı. Salçasız bir Türk mutfağı olurdu. Domates, pizza ve makarna da olmazdı İtalya'da. Sürekli bir değişim süreci yaşıyoruz. Elbette ki yemek kültürü de evriliyor ve değişiyor. Ve el Elbette ki çağın gerekleriyle de aslında şey yapacak. Ben burada daha ziyade yani değişim olacak ama ben daha ziyade işin mentalitesini anlamaktan ve onun bilgeliğini anlamaktan bahsediyorum. Elbette ki yani bir İstanbul gibi kenti şehri, bir kenti sadece oradaki bahçeleriyle beslemek mümkün olmaz veya sadece oradaki meyve ağaçlarından işte toplama yapmakla mümkün olmaz. Hani bunun e, e, naif olmayalım. Elbette ki böyle bir gerçek var. Ama her zaman o öğreti ve o e, bir kültür, o bilgi birikimi e, bir şekilde e, öğretilecek e, yani yeni e, ta, tasarımlara, yeni yaklaşımlara, yeni pratiklere yol açabilecek bir ışık kaynağı olabilir. Salgın
1: dönemi de bize biraz aslında bunları çok... Keskin bir şekilde gösterdi belki biraz daha uyandık hemen yakınımızdakilerle ilişki kurabildiğimizi çok uzaklara gidemediğimizi görünce mecbur kalarak da biraz bunların kıymetini anlamış olduk aslında daha
2: geniş Evet ben Covid-19'un bu anlamda bir ayar çektiğini düşünüyorum. Evet kesinlikle. <gülüyor> Yani, peki bu,
0: şey, yani bu Şimdi bu bütün anlattığın yani Tekrar mesela bahar ritüellerine Dönecek olursak hani öyle başlamıştık İşte e, Paskalya, hamursuz e, işte Ramazan geliyor filan Yani şimdi böyle bu mevsimsel e, işte yani bu Geçmişten gelen bu bilgileri Biz öğreniyoruz Öğrenmek istiyoruz senin yaptığın da bu zaten e, Peki bunu Bugüne nasıl taşıyacağımıza dair Yani böyle karşına ilginç örnekler e, mutlaka çıkıyordur farklı ülkelerde. Yani hani bunu bugüne nasıl tercüme edeceğiz? Nasıl yeniden inşa edeceğiz işte bu bilgiyi? Bugüne nasıl adapte edeceğiz? Ve özellikle işte bu iklim krizi bağlamında hani dayanışmak, yerelde e, bulunmak, yerelden her, karşılamaya çalışmak bir metropoliten şehir ortamında biz bunları nasıl hayata geçirmeye başlayacağız? Bu konuda böyle karşına güzel Örnekler mutlaka çıkmıştır diye düşünüyorum farklı yerlerden.
2: Ya evet ama birazcık da bu hüzün ve e, e, nasıl diyeyim hasreti de içeriyor. Çünkü mekanlarımızı çok hızlı kaybediyoruz. Dolayısıyla evet belki bu son süreçte bu tür bayramlara falan da işte mesela bu sene ilk defa Üstün Palmiye birdenbire patlama yaptı. Her sene biz gider alırdık oradan Paskalya çöreğimizi. O, orayı kuran bir e, Rum e, sürdüren onun e, eski Türk ortağı e, o gelenek yaşıyor. Ama bunlar giderek sanki böyle solan renkler gibiydi kent hayatında. Kent hayatında maalesef aslında bu yurt dışında da var pek çok yerde. E, sadece fiziksel çevreyi korumak değil aslında bu mekanları korumak, onları yapan insanları korumak ve o e, geleneklerin devam etmesini sağlamak çok önemli. Nitekim Barcelona bu konuda çok büyük adım atmış şehirlerden biri. Orada eski bir eczaneyi veya eski bir kafeyi, Pat diye değiştirip bilmem ne şubesi yapamıyorsunuz. Bir banka şubesine çeviremiyorsunuz mesela. Bunların hepsi son derece önemli. Ama bence bu tür ortak bayramlar ve özellikle mevsim dönümlerinde olanlar insanları hep bir ortaklığı hatırlatıyor ve zaten bunların bence Özüne, mantığına bakmak lazım. Aslında en özüne baktığımızda bu kutlamaların hepsi, hepsi özetle şunu diyor. Yok aslında birbirimizden farkımız. Yani bu noktayı ne kadar vurgularsak ve bunu ne kadar öz olarak anlamaya çalışırsak aslında korumak ve ondan öğrenmek de o kadar mümkün olabilecek. Tabii kentte yani İstanbul gibi çok hızlı değişen bir kentte aslında özellikle bu korona sürecinde de oldu. Pek çok mekan kayboluyor. Ve, e, Gerçekten gelmeyecek şekilde kayboluyor. Ee, bu tabii ekonomik bir şey ama e, tabii hep de tarih böyle olmuş aslında hani bir takım yenilenmeler de olmuş keşke o yenilenmelerde aslında bu hani kayıpları da hatırlayarak ve onlara sahip çıkarak olsun. Mesela şimdi meyhanelere bayağı bir sahip çıkma çabası var ama pek çoğu da kapandı. Ama meyhane İstanbul'un bir geleneğidir ve, ve yaşıyor. Yaşıyordu da yani. Evriliyordu. Yeni nesil meyhaneler çıkmıştı. Biraz eller havaya olmuştu. Mezeler çok standartlaşmıştı ama mesela şimdi müthiş bir özlem var bunlara. Çünkü o aslında bir araya gelinen ve bir arada var olunan mekanlardı. Bütün bunların e, e, ayırdığında olarak aslında ben hep yemek şeyine bakıyorum. E, işin Yemek tarafını bu açıdan bakıyorum daha doğrusu. Ve hep kafamda da mimari mekanla birleştiriyorum elbette. Fiziksel mekanı korurken
1: de e, dönüştürüp yani yaratıcı bir şekilde yeni tasarımla birleştirerek düşünmek lazım zaten. E, onun için bu aynı şekilde bu yemekle ilgili mekanlar, üretimle ilgili mekanlar için de geçerli. Yani mümkünse olanları koruyup olmayanları da e, yaratıcı bir şekilde yaratmak elinden canlandırmak, yani. biz gerekiyor. Kendimiz...
2: Ben, bazen biz kendimizde bazı sevdiğimiz mekanları gitmeye gitmeye onları evet. ihmal ede ede ölmesine sebep oluyoruz. Yani bakkalına sahip çıkacaksın. Ondan evet. sonra köşedeki esnafına sahip çıkacaksın. Yok efendim marketten almayacaksın da o senin bakkaldan alacaksın illaki onu. O evet. iyi peyniri getiriyorsa onu hakikaten talep edeceksin. Onun yok olmasına müsaade etmeyeceksin. Yani ne? Türkiye'de mahallelilik kültürü ise eğer mahallelilik kültürü ancak böyle korunur. Bu Barcelona evet, için söylediğin şeyi Gelibolu
1: e, Sardalya, e, Alaattin Sardalyaları için de biz uğraşıp korunma altına alınmasını sağlamıştık. Fakat ne yazık ki işte bizde bazen koruma altına almak da yetmiyor. E, şimdi o böyle kapatılmış şekilde bekliyor dükkan. Evet,
2: yani koruma altına alınırken sürdürme e, durdurma kısmı anlamında önemli. değil evet. yani sürdürülebilir. Sürdür... S ay bu kelime de bütün projelerde çok bir kelimedir zaten. Sürdürülebilirlik e, e, nasıl olabilir ona bakmak lazım. Sürdürülebilirlik sadece e, istemediğimizi reddetmek ve istediğimizi talep etmekle olur. Bu kadar basit. Bizim talebimizle
1: olacak. Evet, e, Aylin çok e, güzel anlatıyorsun. E, çok teşekkürler bunları bize anlattın ona
0: ama. <Efendim>? <gülüyor>
2: ne
1: bu akşam diyor Aslı
2: <gülüyor> Çalışmalar arasında ne mümkünse <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Yarın oruç
1: başlayacak artık onlar ne yiyecek önemli olan o galiba evet. Fakat ee, ben
2: en son bir iki yerde hurma mı zeytin mi iftarı açmak için diye bir yazı yazdım ee, Hurma değil yerli ve milli olan zeytin yani çünkü okay. yerel üretim Tabii. Peki <gülüyor> <Çok> teşekkürler Aylin <gülüyor> Evet. Tekrar keşke gelsen ve konuşsak. Hoşça evet, kalın seviyorum. iyi
1: akşamlar.
2: Her, Her zaman. Eski Ramazanlar. konuştuğumda oldum, çok sevindim.
0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy
0: ve Burçin Altınsay.